0: 零点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。先来关注一下这时段的时事要闻。韩国青瓦台二十五日就中战宣言问题表示，我们正以完全开放的态度与当事国协商宣布中战的形式与时期。新瓦台发言人金毅谦在今天举行的例行记者会上表示希望尽快签订中战宣言这是韩国政府的愿望并表示结果是怎样还不确定中国外交部副部长兼韩半岛事务特别代表孔炫佑 于25日访北 据了解韩半岛事务特别代表孔炫佑会与北韩方有关人士一同讨论北韩无核化问题 和联合国安理会对北韩制裁的缓和方案就老挝南部阿蘇坡省发生的大坝事故韩国政府决定于2 6日向当地派遣韩国紧急救援队文总统表示韩国企业参与了大坝建设所以韩国政府也应积极响应当地的救援行动并明确要求政府层面应出台强力救援对策 好的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来我们今天的最新趋势一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新趋势动态马上联系特邀嘉宾穆云卓沐记者你好沐云播你好很高兴和您一起来了解本周的最新趋势先来看一下今天您带来的是什么好的今年以来韩半岛局整体是趋好的受这样的大环境影响北韩的一些产品在中国人气比较火爆
1: 一直以来大家都知道可能中国的小伙伴好像比较青睐于韩国的品牌但是没想到北韩的产品也走进了大众的视野虽然只是个别品牌吧还不算是爆炸性的人气但是呢有越来越多的中国人开始关注和使用起北韩的产品了
0: 嗯是的其实这样一个趋势也能够感觉到国际社会随着半岛关系的缓和对北制裁出现的这样一个松动了我们先来看一下有哪些类型的产品目前是比较受欢迎的好据北京青年报等中国的一些媒体报道在各种产品当中呃当属北韩的化妆品最受中国消费者的青睐
1: 某品牌产品在中国最大的电商购物网站上的十二家店铺里边都是火热销售当中的而且消费者的评价也都还比较不错甚至某北京市民也是化妆达人的孙女士她透露说北韩的化妆品确实具有很强的竞争力自己不仅仅只是停留在消费和使用的阶段
0: 如果国际社会对北韩的制裁得到进一步的缓解的话呢他还想做起这方面的生意嗯这看来受欢迎的程度已经是超出我们想象了主要是哪些方面的优势就使他这么受欢迎呢我们还是看看消费者们的使用心得和评价就能大概了解有哪些优势了比如说有消费者表示北韩的化妆品很好吸收
1: 而且外包装设计也还很漂亮另外也有人称没想到这么便宜的产品也能有如此好的效果等等那么实际综合大多数消费者的意见不难得知人们对北韩化妆品一致的好评就是性价比高 那一个面霜我了解到可能才35人民币 100毫升的化妆水也才50多块钱
0: 那么如果真的是很好用的话就绝对算是超高的性价比了嗯确实是包括此前的话北韩最高领导人金正恩也曾经携夫人李雪主视察过平壤的化妆品厂现在的话平壤的机场也有化妆品的免税店据说这个销量也是非常可观的那除了化妆品之外还有哪些产品同样是受到消费者青睐呢
1: 除了化妆品以外另一个现在比较受欢迎的产品就是北韩的啤酒了不仅仅是中国北方地区就连南方像是广东省的很多爱酒人士也对北韩啤酒赞不绝口另外呢北韩的健康食品和一些食品什么的还有智能手机也都是成为了最近的热门产品据了解说如今北韩品牌在中国人心目当中的形象越来越好了那么日后北韩的产品也将在这样的趋势下边越来越流行
0: 嗯确实是而且我们看到有一些去北韩旅游的这些游客他们写下的后继当中也提到了说在当地的时候每天都会喝很多的啤酒这其实也从侧面上反映出来这口感应该是不错的那北韩的这些转变应该也是从北韩和美国的两国首脑新加坡峰会之后这个政策上才开始慢慢的缓和的吧
1: 没错，今年六月份，北韩和美国在新加坡举行了会晤嘛。那北韩最高领导人金正恩一些言行也表现出了他对朝鲜经济改善的愿望，就像朝中社报道的一样。金正恩在新加坡峰会期间就表示说，朝鲜愿意去学习新加坡经济社会发展的经验。那这些让外界对北韩的经济、民生发展开始越来越感兴趣了。新加坡峰会。结束到现在金正恩视察了数家工厂涵盖了农业呀轻工业以及食品等多个领域他还就像刚才主播说的和李学主一起视察了新一周的化妆品工厂嗯金正恩在视察的时候指出 新一洲化妆品厂呢，不要为已经取得的成果所满足，而要与其他国产的化妆品品牌和世界著名的品牌化妆品进行比较分析，然后根据用户的喜好呀、年龄以及肤质特点，去增加品种的研究。嗯，确实是。就目前这个情况来看应该说北韩他希望推动现代化包括未来希望改革的这个决心已经开始越来越明确了是的就在视察这个新一周造纸和纺织工业发展情况的时候金正恩要求加快推进相关工厂现代化改造工作那金正恩视察纺织工厂的时候也说了 实现纺织工业化时代发展，对于开启改善民生啊，突破嗯具有一个比较重要的意义吧，并且对该工厂现代化改造提出了具体的任务。那么在化妆品工厂，金正恩也强调，根据用户需求去扩大新产品的研发，然后重视产品的包装设计啊，带动化妆品工业发展。为改善民生做出实质性的贡献
0: 嗯，是的，没错。那其实刚刚在查阅一些去北韩旅游回来之后，朋友这些手机的时候也发现，大家也推荐了很多能够从北韩带回来的伴手礼，而这情况也是非常这个应该说这个种类啊，包括产品所涵盖的范围也是非常多种多样的。那我们了解到北韩的产品不仅仅是在中国，可以说它未来一旦是开始改革开放，那更。个 更多的走向国际社会的话竞争力也是不容小觑的
1: 对确实是这样的虽然说现阶段把北韩的产品无论是质量或者是外观设计可能跟其他国家品牌还有很大的差距但就像个别产品已经获得中国消费者的认可一样那一旦品质过关那说不定什么时候这个影响力和人气就渐渐渗透到全球其他国家了既然现在北韩已经决定慢慢推进现代化了嘛那么假如局势更加稳定了那相信北韩产品应该在全球市场有属于它的竞争力的至少可能出于好奇人们也会去试一试这些北韩的产品吧嗯是的
0: 如果真的能够实现南北之间未来和平共处或者是我们所期待的统一的话那可能整体半岛的竞争力也会上一个新的台阶当然这是一个美好的期待了非常感谢目击者带来今天的这一期连线我们下期再见
1: 好的再见
0: 接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信
2: 息 晚间7点13分 依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注首尔市晚高峰时段的实施路况第一条消息来自东一路水落地下车道至水落山站方向早间时段在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常 接下来是在奥林匹克大陆河南方向汉江大桥至铜雀大桥，目前在该路段的一车道上停靠着一辆故障车辆，相关人员正在积极处理之中，还望后续车辆参考相应路段，保持安全车距，小心驾驶。赛泽路况来自东部干线公路义政府方向中浪桥至岳林高速公路连接口这一路段。不久之前受故障车辆影响而无法通行的三车道呢目前已经解除交通管制三车道恢复正常通行好继续来关注天气韩国的七月份能出现连续如此多天的高温也是非常的罕见的明天全国大部分地区天气晴朗首都圈和江源岭西的北部地区有分散性的阵雨短暂的降雨并不会缓和最近的高温呢反而增加了空气的湿度体感会更加的闷热公众需要加强防暑和防晒的措施一起来关注首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云 最低气温28度 明天白天多云 最高气温35度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好了欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要讨论的话题是单身税出台的背后 当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自首尔科学综合研究生院 工商管理NBA专业的主任教授黄飞 黄飞教授你好大家晚上好吴志你好那 另外一位嘉宾是来自Tekanelo律师事务所的黄平平法律顾问 黄顾问你好 大家好主持人好很高兴和两位一起来讨论咱们今天这个让人非常肉疼的话题最近有一个税哈这个单身税时间终于是敲定了有人说这是国家要出手逼婚了为什么国家都要着手插手现在年轻人的婚姻现在的社会环境为什么会演变成这个样子咱们今天就来了解一下单身税出台的背后哈我们先来了解一下这个单身税它到底是什么它接下来可能会怎么收<笑>
3: 嗯单身税呢其实它是这次在新的这个税法里面涉及到的一个新的内容那这个税法呢是在八零年以来第七次修改然后九四年以来呢最大的一次修改呃具体的它并没有设定一个标准或者是金额而是在一个新增加的五项专项附加扣除当中增加了一个子女教育支出也就是说有子女教育支出的这个部分可以作为抵扣项目而那么针对单身的朋友面就没有这部分的支出那反过来讲其实就是变相的我专门为单身的人设定了一个交税的一个部分一个是这样来理解的就是说不是刻意的去收税只不过呢你就是享受不了这部分的优惠
0: 对，扣免。嗯，就是就是变相收费呗。那目前这个个税时间确定哈，确定之前其实好像就有一些要收单身税的这个痕迹。<笑>
4: 是这个是从其实这个讨论也很久了我看这个西方国家其实也有一些国家开始了因为现在这个生育整个这个大家这个单身的生活都很享受嘛然后也不结婚不生孩子这个势头好像还愈演愈烈的感觉哈然后像中国的话其实去年年初哈就是这个财政部就提出了将建立这个新的个税体制的时候当时就提了一个建议说这个有孩子的哈要比没孩子可以少找缴点水因为现在确实养孩子这个负担很重所以呢导致很多这个有结婚的这些新婚夫妇都不生小孩然后呢现在中国的这个老龄化和这个出生率很低这些都是很严重的问题所以呢政府肯定是会考虑到用各种方式去刺激这个啊比如说这个刚结婚的一些新婚夫妇哈让他们减少这些负担呢所以啊有孩子的家庭要比没没有小孩的这些 单身呢或者是已婚的家庭要少少缴税,这个肯定是这个国家的这个初衷,肯定是这个国家希望呃自己这个将来哈这个能够长久的这个发展,然后才从。这个税制改革这个方面去进行一些引导哈这个刚才黄律师也介绍了并不是说这个这个税就叫单身税而是呢只不过如果你没结婚没有孩子可能就比那些有小孩的家庭要多交一些税在同等的这个薪资的基础上哈对我我觉得这个问题可能这七零后八零后是非常痛苦的就正好是在这个这个时哈对正在这个节骨眼上可能我们周边有一些认识的七零后或者八零
0: 或者有一些9 0后出的这些朋友们他们已经开始直面这个问题了也就是说周边这个人要被免税了有一些人而且而且现在最最有意思就是我们这一代人呢现在是有一部分结婚了还有一部分是这个还单着呢
4: <笑> g o l d e n Miss 还还是还是这个比较这黄金的那个时代哈就是所以他们就就说啊说这个养孩子的费用比这个缴税可贵多了所以他们还是认为多交点钱多交点税是没关系的啊继续黄金的诞身下去<笑>
0: 那是不是就是看到这个消息可能有很多朋友都会在想哈这单身税真的要来了吗就为什么一定要征这笔税呢是因为国家缺这税吗我总觉得应该不是这样一个核心的问题是不是就直接关系到刚才两位也提到低出生率这个问题的就逼大家生孩子其实从中国的发展来看呢从古代开始每一个朝代
3: 去判断它的繁荣的一个很重要的标准就是人口的多少。那其实古代就已经有了这样的 税， 比如说像十四岁以十四岁还没有出嫁的 人， 他们家要多交多少米啊这样的情况。真 的， 对的。那所以其实每个朝代(笑)它都有刺激生 育， 然后是鼓励结 婚， 然后鼓励多生多生孩子的这样的政策。那放在现在的 话， 那更加是因为低。出生率，还有就是低结婚率这样两个，导致其实人口是不断的在减少，这个也是政策的一个把握吧。嗯，那之前就没有针对单身的人士去收一些税，这么看起来我们还跟历史上有一些政策相违背了哈。要是今天也能够多交几袋米也行。
4: <笑> 嗯，至少就是说现在是以这个，当然不是物物时代了哈，这这个肯定是要以金钱为衡量的哈，就因为这个单身税这个事情吧，这个因为你你有有了孩子的家庭跟没有孩子家庭要区别对待。所以呢，对，这肯定是要在社会上引起一些争论的。啊，那这个单身的人肯定就说啊，我一个人养活自己还不容易呢，为什么我还要多交钱？然后呢，这个成家了，有有小孩的肯定会，可以说我这养孩子更不容易。<笑> 我我应该少交点钱，你国家应该体恤我一下，要不就更不生孩子。所以，嗯，所以这个单身税，我觉得在这个节骨眼上出现，好像也是一个大势所趋吧。嗯。<笑>
0: 大势所趋其实好像咱们刚才提到这个单身税是在中国其实韩国的话应该说也是存在这样一个问题我记得之前韩国也是有一阵讨论的非常热闹呢说要收单身税那个时候年轻人也是群起而攻之啊甚至都已经引起民愤了是吧但也就是说到目前为止还是没有针对单身人士征收的税种
3: 那其实呢它也是跟类似于中国这样子的一个就是说嗯税收里面的减免的问题那比如说你有小孩有供养的父母的话那其实它有免扣的项目那如果你单身的话这些免扣的项目就没有那这样计算下来的话呢年薪如果三千万韩元的单身男女每年就要就少免扣十七万韩币大概一千元人民币年薪六千万的话就 少免扣三三十万，也就四千五百万，四千五五百元人民币这样的项目。所以相当于你少免扣，那就是相当于多缴付了。
0: 嗯是的也就是说韩国目前就是说中国这次是向韩国看齐了对我觉得还是借鉴了韩国的一些经验
4: 因为韩国是从14年15年开始 有这种就增加了 因为14年之前是没有子女的 这个教育费的这个减免的这个但是之后呢也是通过一些舆论的这些呃事先的报告报道然后呢再加上一些这个市民的讨论国民的讨论然后呃有一些这正反的意见的参
3: 然后所以政府才把这个加到那个就是减免的空债的这个里面去的嗯而且如果以后中国以家庭为单位来征收这个个人所得税的话那其实就会单身的男女的负担会更重对
4: 这因为自己单着，所以说要承担一个家庭所有的税。哎，我怎么觉得中国的爸爸妈妈七大姑八大姨又多了一个逼婚的借口了？啊，也也可能是吧。然后你像现在，我其实挺惊讶的。我去查了一下数字，现在这个中国单身男女一共有两亿人。哇，我觉得好多好多。这个总人口才十三亿，是啊，总人口才十三亿，而且现在是男士比女士要多出来差不多也一亿多人。<笑><笑><笑> 啊，没有没有一吨，sorry，差不多差不多千万，对，几千万人，啊，所以就将来说2020年的时候，可能2030年的时候，可能是会有很多光棍出来。
0: 就是真的是有一些男士会找不到老婆哦这个怎么听完之后突然觉得就中国啊包括亚洲圈这种重男轻女的文化似乎接下来要完全被颠覆了其实近些年已经有了很大的好转啊可能有一些家庭更喜欢女孩子那接下来如果参考一下总体的人口比例的话是不是女性会更受欢迎一些当然不管怎么样啊就是说其实在中国的这个文化当中还是 oh. oh, 觉得人到了一定的年龄应该做一定的事 情， 就是说人在不同的年龄阶段应该设置不同的目标。我不知道大家最近有没有关注中国的有一档综艺节 目， 就是这个就是去用镜头记录一些单身的艺人他们的生 活， 然后呢有一些嘉宾就在旁边去 看， 对他们的单身生活进行品头论 足， 然后去找他们为什么还单
4: 着。我不知道大家这个不在韩国也有 吗？ 啊对韩国也有韩国有一个那个年轻的一个节目还有一个就是当妈的看自己孩子他为什么还没结婚的节目也是非常就是让当妈的去看对对对我觉得那个节目就是反映了就是现在 你看那个节目哈应该是好像觉得说哎呀妈妈们那么那么担心自己的孩子哈什么时候能结婚觉得特别的就觉得特别的有问题哈说这孩子为什么不结婚但实际上你去看那个节目发现他们的生活是那么丰富多彩的对那种单身生活又出去玩然后又去挑战好多各种各样的工作什么的就是好像觉得说现在是因为我们的这个生活哈随着这个物质这个条件经济经济的发展好像就是觉得一个人也活得很<笑> 很有意思所以呢也有的有的人就不结婚不是因为说找不着也也不是也不是因为说一定要怎么着就是他就觉得现在很快乐好像就现在很享受他自己的单身生活所以这样的话呢这个当然对整个这个国家的人口的增加是没有什么好处的哈所以这国家还是需要就是鼓励一下这个结婚和生育这两件事情对啊其实想想看哈出现了这样的一个税种其实现在还没出现只不过
0: 或是就是采取曲线的方式，对单身人士征了一个税。一九年要要正式要来了。那不管怎么样，对于单身的人士来讲，接下来会不会就因为看到出现这样的一个税种，或者说有家庭的、有孩子的人有这样的减免，然后最后开始考虑：哎，我是不是也应该要走入家庭，或者怎么样？ <笑><笑>
3: 嗯因为我也是单身我都不好意思说然后我觉得作为一个中国人那中国也我也在中国也在交税那在韩国也在交税两边交两边都涉及到这样的问题都都被客观的蒸了追加了税对因为都交个税那其实这样的情况我自己觉得会有怀疑的感觉但是不会根本性的去改变你的一个想法因为<笑><笑><笑> <哦>, <笑><笑>
0: 这个是一个客观的事实嘛因为就是你不可避免的一个要去面对的但是它不会改变你原有的初衷我觉得嗯所以说这次其实我们也不需要想太多的就是想想给那些家里孩子比较多的家庭减轻一些税收上的负担这个对他们来讲是一个很大的福利的哎我这就特别想问一下黄教授了就是这方面的减免它的幅度大吗我觉得这个有一个小孩的还是不是很大的要生两个以上才行<笑> 也就是说一个孩子的话他可能会有一些补贴啊什么之类的但是有点小小的失望所以说如果真的想弥补这部分失望的话可能接下来要做的事情就是再追加一个孩子好的呃接下来我们来稍时休息呢接下来在半点之后呢继续和黄飞教授以及黄顾问一起来讨论咱们今天的话题<笑><笑>